0: God.
1: Jeg hedder Trine-Lise Væring, og jeg er sanger og sangskriver, og du lytter til Værings værksted. Det her det er afsnit nummer 8, og de kan høres i vilkårlig rækkefølge, så du kan lige så godt starte her. I den her podcastræk, der fortæller jeg om sangene fra det album, der hedder Du går ind ad en dør, mit seneste album, som udkom i september 2018. Og du er med fra den allerførste skitse til den endelige indspilning. Og i det her afsnit, der skal det handle om den sang, der hedder The Leopard Doesn't Change His Spots. Og det er en sang, der har været en lang proces igennem, og det kan man tydeligt høre i den her tidsrejse, som starter i København foråret 2018 med den færdige indspilning og slutter tilbage i Austin, Texas april 2010.
0: Let's The leopard doesn't change his spots. Vi ligger sammen og vi ved at det er godt. The leopard doesn't change his spots.
1: Jeg glæder mig rigtig meget til at lave øh, lige præcis den her podcast, fordi The Leopard øh, er en af de sange der har. Øh, gennemgået flest, øh, hvad skal man sige, forvandlinger. Den første, øh, allerførste skitse, den er fra april øh, 2010, øh, hvor jeg sad over i Austin i Texas med min guitar. Jeg har faktisk et billede af, hvor jeg sidder i det der været som sådan en grønne vægge og arbejder med den her sang. Og jeg var taget over til Austin sammen med min mand, og vi havde et orkester sammen, øh, som vi sådan set stadigvæk har, men det ligger lidt... Øh, ligger lidt ned lige for tiden, øh, men det hedder øh, off piste Gurus, og vi havde tænkt os, at vi skulle arbejde på repertoire til det orkester. Og vi var taget til årsiden, fordi vi skulle mødes med en masse amerikanske sangskrivere og så øh, co-write med dem. Øh, så vi havde hver en masse sådan, forskellige aftaler, men så havde vi selvfølgelig også nogle dage, hvor vi øh, bare sad alene og skrev hver vores øh, ting. Og øh, der sidder jeg blandt andet og arbejdede på det her nummer, inspireret af, den talemåde, The Leopard Doesn't Change His Spots, som jeg lige havde oplevet i en... Jeg kan ikke huske, om det var i en avis eller en bog, men det var et eller andet, jeg læste over i hvert fald. Og det øh, er jo en talemåde, der refererer til Kiplings historie om Leoparden og den splitter. I ved, Kipling, det er ham med øh, junglebogen. Og den historie refererer så igen tilbage til et sted i det gamle Testamente, øh, hvor der står noget omkring... Øh, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det racistisk Fordi det var jo ligesom før år 0, ikke? Men øh, i alle fald så var det noget med Etiolien og hans hudfarve Som jo ikke ligesom stod til at ændre De oprindelige vers, de handlede ligesom om, at man jo kunne ønske sig, at man kunne gå til en kirurg og få skåret sit hjerte ud. Fordi var man dog en heartless bitch, jamen så gjorde det i hvert fald ikke så ondt at være forladt, eller hvad det nu var, hjertet var. Og jeg havde faktisk helt glemt, at lige præcis de to vers... jeg startede med den her sang, for den har for længst for mig blevet til det, den, den jo er endt med at være. Men øh, for tiden står jeg faktisk i en anden sammenhæng, i det band, der hedder Tone of Voice Orchestra, hvor jeg blandt andet også skriver tekster, og synger præcis de her to vers, fordi dem fandt jeg i min computer og tænkte, de fungerer rigtig
0: godt.
1: Så har jeg altid glemt, at de oprindeligt egentlig var født sammen med The Leopard. Fordi øh, ja, den er blevet til noget helt andet siden. Oprindeligt så tænkte jeg selvfølgelig på, hvis man skulle oversætte den der talemåde til dansk, hvad har vi så? Og så kom jeg frem til det der med, at man kan tage manden ud af Vesterbro, men ikke Vesterbro ud af manden. Og det er jo sådan set også det, jeg så bruger den til at sige, det der med, at der er visse forudsætninger ved vores eksistens, som ligesom er mere eller mindre konstante. Nu er vi så i 2011, og siden jeg var i Austin øh, der i 2010, så har jeg så indspillet øh, og udgivet øh, det andet af min dansk sprog album, altså det der hedder Umanerlig, og øh, så er vi nået til august, og vi skal ud og turnere, og så kom jeg lige i tanke om den her, som jeg rigtig godt kunne lide, og så tænkte jeg, at den vil jeg da lige prøve at oversætte til dansk, så jeg kan bruge den i det her repertoire.
0: The leper doesn't change his spots. I'll vi lost again back in the north, but we've been here before. The leopard doesn't change his spots.
1: Men ja, så har jeg de der overvejelser, som jeg også beskrev for, altså hvad, har, hvad hvad kan vi at tale mod på dansk som Måske kan sige lidt det samme, men der var ikke nogen af dem, der rigtig fungerede i sangen. Og jeg var faktisk rigtig glad for lige præcis denne her talemåde. Og så besluttede jeg mig bare at øh, lade den ligge, men ellers i princippet skrive en sang om noget andet. Fordi det der med øh, det kirurgiske udtag af hjertet, det synes jeg ikke rigtig fungerede øh, for mig heller. Så jeg tænkte lidt over, hvad er det, ellers man kan bruge den præmis til, at øh, der er nogle ting i tilværelsen, som øh, vi ikke sådan rigtig kan lave om på. Øh, og det skulle så være en promis, der fungerede i forhold til et eller andet med kærlighed, for ligesom at være lidt solidarisk med tekstens oprindelige øh, udgangspunkt.
0: Jeg kan blæde, som om, du, du er bare en gammel ven Man går jo ikke tilbage til en fuser igen
1: og en anden vej ind er den, at jeg altid har arbejdet med arketyper. Altså ikke sådan, så jeg altid selv skriver arketyper, men jeg har altid sådan gået op i, øh, hvad er det for nogle sange. Øh, også andre sangskriver skriver, hvad er deres temaer og sådan. Og en af arketyperne inden for kærlighedssange er jo den der med at møde en eks og blandt andet så er sådan en sang som Still Crazy After All These Years, Paul Simon. Det er jo sådan en arketype, og synes jeg er et præmieeksempel. eksempel Og det er i princippet, hvad skal man sige, den samme arketype, jeg så har forsøgt at skrive her. Og man kan sige, at den postulerer jo lidt, at de her to stadigvæk har noget for hinanden. Og hver gang de mødes, så er der et lille, hvad skal man sige, smertens stik.
0: Lille split sekund, så vil jeg ønske, det var år.
1: Samtidig med, at hun oplever, at hun stadigvæk øh, krømper, når hun hører andre øh, omtale øh, eksen der som et kvej. Fordi hun har stadig stadig en eller anden form for aksje i, øh, i ham. Men øh, som hun også siger, så er det nok øh, meget godt, fordi det glansbillede hun husker, det er vist lige lovligt flot. Og derfor er det måske egentlig meget rart at høre, når nogen siger, at han er et kvej.
0: The leopard doesn't change
1: his når det så er sagt, vil jeg sige, altså, så er det jo ikke en præmis for tilværelsen, at man skal slæbe rundt på alle sine eksforhold forhold i sin rygsæk, fordi så vil det godt nok blive en tung taske efterhånden. Ikke? Heldigvis har tiden det jo med, at læge alle sår for nu at bruge en virkelig floskel, men der er jo simpelthen noget om det. Men lige når man står i det, og stadigvæk har nogle følelser investeret i det der, så kan det jo godt føles som om, at... Øh, ja, det er så nok en præmis, jeg skal leve med øh, for resten af Så får man jo også noget for ærerne ved, at Altså, det er jo ikke bare et problem, at den har en engelsk linje. Man får også en masse for i forhold til rim. Fordi alle rim, man laver mellem dansk og engelsk, altså er på en eller anden måde ret sjove. det er så lidt senere på året der i 11, og vi er i øvelokalet, og jeg tror Andreas Kæne, som egentlig spillede guitar i mit øh, orkester. han var der åbenbart ikke den dag, fordi det er bare søsser og Bjørn Hebel, altså basser, trummer og mig, og jeg havde også skråttet den akustiske guitar, kan man høre. Jeg tror sådan set aldrig, at vi øh, fik det spillet live som band. Øh, jeg tror Andreas og jeg har spillet nogle gange du, og jeg måske også selv spillet det lidt over årens solo, men det har ligget og i et støvet hjørne af min computer, altså lige siden til 2016, hvor jeg, som jeg også har fortalt i nogle af de andre afsnit af den her serie, øh, der havde sat mig for, at jeg vil skrive nogle sange, inspireret af lyden og instrumentationen på det Frazi Ford album, der hedder Indian Ocean, som er fra 2014. Øhm, og sådan lige rent praktisk, det, I hører i baggrunden nu, det er så den sidste demo, altså der, hvor jeg sådan har lavet sangen færdig, men hvor mit band ikke har været i spil nu, så det er midt i keyboards og de instrumenter, jeg lige selv kan traktere. Og for lige at vende tilbage til Tracy Ford, øh, så havde hendes album det der særlige, at den både havde sådan en Memphis-lyd øh, med blæser og hammernogl, og så at hun sådan set var sådan en Roots Country-inspireret singer-songwriter. Og så tænkte jeg, altså inden jeg ligesom skulle gå i gang med det hele, øh, så kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvordan, hvordan man egentlig arrangerede for Øh, for at fik det til at lyde sådan lidt i den retning. Øh, fordi jeg havde lyst til den der blanding af amerikaner og sangskrivning og soul. Og øh, så inden jeg begyndte at skrive ny sang, så kiggede jeg lige i min øh, sangbank. Og lige efter nogle numre, der havde lidt den der sådan singer-songwriter-country-vibe. Og så fandt jeg jo det her, som jo var skrevet i Austin, og derfor havde en lille smule den der country feeling og så kiggede jeg på det, first nummer, jeg allerbedst skulle lide, som hedder September Fields. Og så tænkte jeg, hvordan fungerer hendes arrangement? Og så prøvede jeg egentlig bare at, hvad skal man sige, overføre hendes stil, type øh, til min sang. Altså en helt anden sang, en helt anden melodi, et helt andet sprog. Men øh, jeg kiggede på hendes arrangement, og man kan høre især i introen at det ligger meget tæt op af hende. Og så forsvinder det jo selvfølgelig helt ud i fordi det er jo et andet nummer. Men jeg prøvede ligesom at sige, hvad gør året, hvad gør bassen i sådan en type sang? Så egentlig, mens jeg sad og arbejdede med den her sang, øh, så var det egentlig mere sådan et eksperiment, og jeg vidste ikke, om det var sådan en sang, der skulle på mit album. Men der var den jo end. Øh, og det er nok en af de sange, der er tættest på den oprindelige idé, hvor man kan sige, at nogle af de sange, jeg har skrevet siden, øh, de er måske øh, lidt længere væk, altså der er meget lidt country-flavor. Øh, men det var ligesom sådan et starting point og øh, altså en rejse fra den, kan man sige, og ud. Og hvis man lige har lyst til at høre, hvordan den sang, September Feels, lyder og det arrangement, øh, jeg har taget fat i, Så ligger der en playlist på Spotify, der hedder Trine Lise Væring. Inspirationer til, du går ind ad en dør, og man kan finde den hen under min artist-profile, og så gå ned til der, hvor der står Artist Playlists. Hvis jeg skal sige lidt om den endelige indspilning, så er det måske især Orlet, som ligesom... Øh, altså, det er en af de sange, hvor Orlet får lov at være hammern-o'l. Og Otto Sidenius, øh, som spiller Orlet, bare sådan får lov at øh, gøre alt det, der er idiomatisk med at være et hammernogl. Hvor at, øh, i rigtig mange af de andre sange, så har han sådan nogle meget smalle, melodiske roller. Her er der rigtig meget øh, bare spilløs... Øh sådan som man nu gør, når man spiller lige præcis den der solede genre. Øh, så der er mere frit løb for ham, og det har gjort noget rigtig godt for sang, og løftet den altså, langt væk fra den der, sådan der mere stivbenede demo. Øh, man kan også sige, at øh, min tromslærer Anders Profis, han er jo egentlig jazz Og det var sådan en ting, det der med, at der skulle spilles, spilles meget enkelt tromme på en del af de her tracks og Producer John Raham, han er selv trommeslærer Så det var, de havde en meget god dialog om det der med, hvordan man spiller den der helt basic trommelumme øhm, Og det samme gælder jo i virkeligheden øh, bas kan man sige Jeg har også mulighed for at lave en masse ekstra kor, altså som jeg lavede hjemme i min kælder efter den ligesom var øh, indspillet, men inden vi skulle mixe, som jeg synes har været med til at hjælpe mig lidt med at løfte. Det der sådan B-stykke med tagget, altså med hooklinen i, det giver det sådan lidt mere øh, følelse af, at det er et stykke, der trods alt ligger lidt højere i hierarkiet. Fordi ellers så det jo sådan en ret flad sang, kan man sige. Øh, hvor der ikke er sådan de store events. Og ja. Ellers prøvede vi jo så bare på bedste vis at forløse idéerne fra den sidste demo. Der var også lidt noget med mine blæsearrangementer. Øh, der var nogle steder, hvor det lød sådan... Altså jeg havde lagt lidt meget øh, tætstabler, som godt kan få det til at lyde sådan lidt som om man har sådan et mariachi-meksikansk øh, orkester i studiet. Det var ikke det, der mening, og der fik John lige øh, flyttet lidt rundt på noget, øh, som helt klart lige repareret på de steder, hvor jeg godt selv kunne høre, at det lød lidt sjovt på det i munden, men jeg kunne gennemskue, hvad der skulle til. Og hvad er der så tilbage af den oprindelige 2010-sang? Altså her i 2018, var jeg indspillet den igen. Udover The Leopard Doesn't Change His Spots, altså lige præcis den linje, som i øvrigt også har en lidt anden melodi i dag, øh, så er der faktisk kun øh, de guitar som man også kan høre på den her indspilning. Den er skrevet i den tuning, der hedder Datgat, som også bliver kaldt The National Tuning. Som er, altså fra bassstrengen ned, så hedder den D-A-D-G-A-D. Og det er sådan en slags åben D, som jeg har brugt øh, mange gange øh, her de seneste 10-12 år, når jeg har skrevet sange på guitar. Nu er det så blevet tid til at høre The Leppin, sådan som den ligger på mit album. Du går ind ad en dør, og som vi indspillede den i januar 2018. but does Så er vi ved vejs ende, og jeg skal bare sige mange tak, fordi du lyttede med. Og husk at dele, hvis du synes, det er en god podcast. Del dine oplevelser med andre. Husk at give den nogle hjerter eller stjerner, eller hvad det er, man gør ude på for eksempel iTunes, Apple podcast, eller hvor man nu hører den. Send mig gerne feedback. Og så skal jeg selvfølgelig sige, at musikken findes jo både på LP og CD. Det kan man blandt andet købe fra min hjemmeside som hedder www.væring.com, og væring altså med enkelt V, et A og et E. Der kan man selvfølgelig også finde ud af, om musikken kommer til byen. Vi spiller nemlig live, sådan stort set jævnt fordelt ud over hele året. Og vi, både på album og live, det er undertegnet på sangskrivning, guitar og vokal. Så er det uners godt på lead guitar og kor, så at det Maj Beat Gour på trompet og kor. Mia er på basson og kor. Frederik Lundin på saxofoner og kor. Det er Otto Cidenius på hammernål, Det er Jeppe Skovbakke på bass. Det er Anders Provis på trommer. Og så er det John Raham, kanadisk producer, der har produceret. Han kom til København og lavede det her
0: album sammen med os.